0: pastor Ricardo é pastor é, da igreja presbiteriana do Planalto, aqui em Brasília, e é casado com Maria Cristina e tem dois filhos, Tiago e Arthur. Ele é pastor dessa igreja há 28 anos. Ele falou aqui que é pastor há 30, então começou um pouquinho antes, é, vai fazer no ano que vem 30. E ele também é coordenador do Centro Cristão de Estudos, vice-presidente da Fraternidade Teológica latino-americana e autor dos livros Janela para a Vida e Caminho do Coração. Pastor Ricardo já há vários anos tem sido um dos líderes que é referência para a liderança evangélica no Brasil, em especial aos pastores. Eu já tenho sido muito abençoado ao longo dos anos, através de artigos, palestras e da inspiração eh, que tem sido dada através de do pastor Ricardo, eu fiquei muito feliz eh, com essa disposição dele de estar conosco, eu gostaria de chamá-lo, ele vai estar compartilhando mais uma vez nesta manhã, vamos orar mais uma vez, pai muito obrigado pela vida do pastor Ricardo, obrigado porque ele escolheu eh, dedicar a sua vida para o teu projeto. Eu te agradeço pela influência, pela inspiração, pelo legado que ele tem deixado, é, sobretudo nesse país. Ah, pai, que o Senhor possa continuar usando, abençoando, abençoa a Igreja Presbiteriana do Planalto. Ah, pai, que ela seja eficaz no cumprimento da sua missão. Que o pastor Ricardo possa sentir-se feliz é, por estar liderando essa igreja cada vez mais. E que o Senhor possa usá-lo, não só para abençoar aquela igreja, mas para continuar sendo bênção no teu reino de forma global. Amém. Bençoa a sua família, seus filhos. Uhum. A Pai, que a vida dele é, possa ser uma vida feliz e bem-sucedida diante do Senhor. Agora usa-o com poder e autoridade entre nós mais uma vez nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Bem-vindo, pastor Ricardo. Obrigado, Deus Ricardo. abençoe. Amém. Obrigado.
1: Gostaria de convidá-los a abrirem suas bíblias Na carta de Paulo aos Colossenses E eu gostaria nessa meditação agora é, Olhar a partir dessa carta de Paulo Uma carta de gratidão E talvez procurando detalhar ou exemplificar ou fundamentar melhor aquilo que comentei na primeira parte dessa manhã sobre a cosmovisão bíblica ou a cosmovisão cristã que uh, precisamos ter e como que Paulo eh, foi capaz de entender e compreender esse, essa realidade é, mais cósmica é, do, do Evangelho de Jesus Cristo. Ah, eu queria ler primeiro em Colossenses capítulo 1, os versos 15 até o verso 20. Ele é a imagem do Deus invisível ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Quero ler também um versículo do capítulo 2, depois vamos retornar a estas passagens. Capítulo 2, o verso 15, Paulo diz assim, E tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. O que, que significa esses principados e potestades, esses poderes? Esses poderes que no capítulo 1, Paulo afirma dizendo no verso 16, porque nele foram criadas todas as coisas, quer principados, quer potestades, Sejam tronos, sejam soberanias, tudo foi criado por ele e foi criado para ele. Veja, vou repetir as palavras de Paulo. Tudo foi criado por ele e tudo foi criado para ele, sejam potestades, sejam principados, sejam quaisquer potências ou poderes, tudo foi criado por ele e tudo foi criado para ele. Nós temos uma, uma imagem talvez bem mais, digamos, negativa. Geralmente vinculamos as potências, os poderes, os principados a questões ou forças demoníacas. Como que Paulo afirma que isso foi criado por ele e foi criado para ele? Quando nós pensamos nessas forças, é claro que talvez essa compreensão de que tratam-se de forças e poderes malignos faz todo sentido, mas como que fazem sentido dentro dessa declaração de Paulo sobre a supremacia de Jesus Cristo. Essas forças, esses poderes, são realidades que nós não vemos, não podemos tocar, mas estão aí, presentes na vida, na história, na cultura, nas civilizações, em todos os lugares onde nós vivemos. São forças que promovem o pecado, promovem a morte. Para os ouvintes de Paulo, no primeiro século, haviam forças que moviam o mundo, que moviam a história. Havia César e todo o poder do Império Romano com uma força espantosa. Haviam um, os deuses e as divindades pagãs. Na mentalidade do povo do primeiro século, se alguma coisa não ia bem, eles não culpavam uns aos outros, mas eles culpavam os deuses ou os demônios. Se um povo ganhava uma guerra, eram seus deuses mais poderosos do que os deuses do povo perdedor. As batalhas humanas e, digamos, as batalhas espirituais, não eram separadas por dois mundos. Elas faziam parte de uma realidade muitas vezes confusa, é claro. Quais são as forças que movem a nossa história? Podemos pensar na política, no poder político, podemos pensar na força e no poder da economia, do dinheiro, propaganda. Nós não vemos essas forças agindo, mas elas estão aí e percebemos os seus resultados, às vezes bons, muitas vezes ruins, o mundo esteve mergulhado numa recessão enorme em 2008. E muitas empresas faliram. Muita gente suicidou-se. Milhões de pessoas ficaram desempregadas. O que, que estava por trás dessa força que causou tanto mal, tanta destruição, tanta dor na vida de milhões e milhões de famílias pelo mundo afora? Uns falavam da crise imobiliária norte-americana, outros chegaram a falar dos gastos imensos com a guerra no Iraque. Mas o que está que por trás disso? O que é está que por trás, que força que atua na nossa civilização que tem levado tantos jovens ao consumo das drogas, álcool? que tem levado tantos homens, mulheres ao alcoolismo, que tem proporcionado e, e provocado uma crescente onda de promiscuidade envolvendo nossos adolescentes, nossos jovens, famílias. O que está que por trás da violência? quando nós vemos pessoas que, pela educação e pela formação que tiveram, cometem atos bárbaros. E aí vemos educadores dando as suas explicações, psicólogos tentando identificar fenômenos internos e externos. Nós vemos políticos criando novas leis, nós vemos juristas tentando estabelecer novos conceitos. Mas o que está que por trás disso? E é claro que nós temos na teologia bíblica cristã, nós temos um conceito que nos ajuda tremendamente, que é compreender a realidade do pecado. Mas como que nós lidamos com essas forças? Às vezes nós chegamos a apontar uma situação, chegamos a apontar uma pessoa, chegamos a apontar um líder. Mas tira essa pessoa de cena, tira essa situação de cena e o problema continua e a situação volta e às vezes volta com uma força, com uma potência muito maior. Talvez uma diferença que existe entre nós e os ouvintes do tempo de Paulo é que naquele tempo, no primeiro século, eles conseguiam dar nomes a essas forças: César, Mamon, Afrodite e tantas outras potências que eles julgavam que de alguma forma estavam comandando a história. Nós precisamos ouvir o que Paulo diz aqui aos Colossenses. Porque a carta de Paulo aos Colossenses, como a carta aos Efésios, em grande parte trata dessa questão que tem a ver com a criação, tem a ver com queda, tem a ver com o chamado de Deus para o seu povo abençoar todas as famílias da terra, tem a ver com aquilo que Cristo fez, tem a ver com aquilo que nós somos chamados para fazer. Paulo, ele no versículo 13, 14, ele diz assim, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do filho do seu amor. Veja que a linguagem que Paulo usa que é uma linguagem do êxodo a mesma linguagem do Velho Testamento para os diferentes êxodos de Israel, da mesma forma como Israel foi liberto da escravidão e do cativeiro no Egito ou na Babilônia e se estabeleceu como povo de Deus, agora pela pregação do Evangelho, homens e mulheres de todos os lugares, de todos os povos, de todas as etnias, são libertos desses poderes, são libertos dessas potências, das trevas e são introduzidos no reino do Filho do amor de Deus. E Paulo afirma que Jesus é a imagem do Deus invisível e o primogênito, o primeiro fruto de uma nova criação, ou de toda a criação, ele é a imagem do Deus, Criador, que criou todas as coisas, a sua imagem e semelhança, do Deus que agora realiza em Cristo a sua redenção. Então veja como que Paulo compreende a forma como Jesus lida com os poderes, com as potências, com os principados e as potestades. Eu queria destacar três coisas. Primeiro, para Paulo, tudo pertence a Cristo. Tudo. E meus queridos irmãos e irmãs, esse é um conceito, uma afirmação bíblica que nós precisamos mantê-la diante de nós com toda a clareza necessária todas as coisas foram criadas nos céus e na terra as visíveis e as invisíveis sejam tronos, sejam soberanias quer principados, quer potestades tudo foi criado por ele e para ele tudo como eu disse na primeira parte da manhã Todas as coisas criadas foram criadas por Deus. O que, que o pecado representa? O que, que a queda representa na história da humanidade? Representa uma corrupção, representa uma deformação, representa uma mudança naquilo que Deus criou. Ou seja, o diabo não cria nada, o pecado não inventa nada, ele apenas corrompe, ele apenas deforma a boa e perfeita criação de Deus. Então, para Paulo, o mundo não encontrava-se dividido entre aquilo que é bom e aquilo que é mal. Para ele, todas as coisas, as visíveis, as invisíveis, tudo que existe foi criado por Deus e para Ele, foi criado pelo Criador através de Cristo, foi criado para a glória de Deus, o mundo de Deus para Paulo é um mundo bom, ordenado, estruturado, não é um mundo caótico, tudo, inclusive aquilo que nós chamamos de principados e potestades, tudo pertence a Deus e foram criados para realizar os propósitos de Deus isso é importante nós entendermos porque o problema é o seguinte quando nós nos recusamos a usar os recursos que Deus nos deu os dons que Deus nos deu para cumprir os seus propósitos nós estamos nos rendendo aos poderes e às potências corrompidas e deformadas deste mundo veja bem Deixa eu explicar melhor. Deus, o Criador, nos criou. Homem, mulher, macho e fêmea, nos criou. E nos deu o mandato de procriar. De nos relacionar numa aliança matrimonial e procriar e participar da obra criadora de Deus. Portanto, a sexualidade... Esse relacionamento matrimonial que celebramos ainda há pouco com as bodas do pastor. Isso é criação divina. Deus nos criou assim. Agora, quando nós nos curvamos diante de Afrodite e aceitamos as regras que Afrodite coloca diante de nós, eu estou usando uma expressão do tempo de Paulo, ou seja, quando essa potência, essa deusa esse principado da sexualidade começa a determinar a maneira como eu vou viver, eu então me curvo diante dela. Ela assume poder sobre mim e então passa a exercer esse poder. Hoje, tão violento, tão devorador, tão destruidor da vida de milhões e milhões de adolescentes, jovens, adultos, do nosso país e o mundo afora. Quando eu me curvo diante de mamon e passo a viver em função de mamon, quando o dinheiro e o poder que esse dinheiro representa me faz curvar diante dele, eu me torno então um súdito dessa potência que passa a me dominar, a me controlar. Ou quando eu me curvo diante de César, do poder político, eu então me curvo diante de uma potência. Paulo está falando dessas coisas, ou seja, o pecado, ele trouxe essa corrupção para a história da humanidade. E nós nos rendemos... E esses poderes, essas potências passam a nos controlar. E quando os poderes do mundo assumem o seu controle sobre nós, nós morremos. É isso que Paulo fala. Vocês estavam mortos nos seus delitos e pecados. Como? Quando vocês andavam segundo o curso desse mundo. Quando vocês viviam de acordo com as potências desse século. Quando vocês se curvaram diante da deusa do sexo, do deus do dinheiro, do deus do poder, do deus do sucesso, do deus do que seja lá o que for, quando vocês se curvaram diante dele, vocês morreram. Mas ele vos deu vida, ao libertar vocês do império das trevas, e transportar vocês para o reino do Filho do seu amor. Ou seja, quando vemos seres humanos vivendo nesse estado de morte, que eu chamei naquela primeira parte da manhã de um exílio, ou seja, de ser colocado num lugar longe e sem Deus, nós então morremos. Ou seja, quando o ser humano se entrega e se curva diante dessas Potências. Uma segunda observação, então, na forma como Cristo e, consequentemente, Paulo lida com essas potências. Segundo, a cruz é o triunfo de Deus sobre os poderes e as potências do mundo. Veja que no capítulo 2, Paulo segue mostrando que. Se os cristãos de Colossos, ou se os cristãos da Terceira Batista ou da Presbiteriana do Planalto estão em Cristo, eles não necessitam mais se submeter aos poderes do mundo. Como que Paulo, o que que Paulo tem em mente quando ele fala desses poderes? Paulo, ele fala de filosofias desse mundo. Ele fala de forças, de estruturas que controlam a mente, o pensamento, os desejos, os interesses, os anseios, os projetos das pessoas de diferentes nações, de diferentes culturas e procuram controlar a vida. E no capítulo 2, Paulo retorna ao tema da cruz. Por que, que Jesus foi crucificado? porque ele viveu do jeito que Deus quer que o seu povo viva. E quando Jesus entra na história e vive do jeito que Deus quer que o seu povo viva, ele confronta os poderes desse mundo. Eu fico imaginando, e isso não tem nada de exegese, tem apenas fruto da minha imaginação, quando Jesus... Já ali, nas portas da sua crucificação, nas conversas derradeiras com seus discípulos, no Evangelho de João, ele diz assim, no mundo tereis aflições, mas tenham ânimo, eu venci o mundo. O que Jesus queria dizer com aquilo? Eu fico imaginando, por exemplo, e aqui é a minha imaginação, Jesus, depois de ter sido açoitado, receber aquela coroa de espinhos, e nu ou seminu, não sei arrastando aquela cruz por aquelas ruelas de Jerusalém sendo vaiado, humilhado, ultrajado por aquela multidão é como se Jesus de repente com aquele corpo todo ensanguentado aquele farrapo humano de repente ele olhasse e visse alguém ali num canto na rua, olhando, assustado, aquela cena tão dramática, é como se ele chamasse ali e dissesse, digamos, Ricardo, no mundo você vai enfrentar muitos problemas, tenha ânimo, eu venci. Acho que eu iria olhar para um lado, olhar para o outro, vencer o que, cara pálida? O que, que você venceu? O que, que uma criatura nesse estado venceu? Venceu o quê? E se Jesus pudesse continuar aquela conversa, ele diria assim, Ricardo, o mundo quis fazer de mim uma pessoa poderosa. Quiseram colocar até uma coroa. Quiseram fazer de mim um rei mas eu vim para servir e morro servindo o mundo não ganhou eu venci E olha colocaram muitas mulheres diante de mim mulheres lindas algumas inclusive tiveram ao longo da sua vida uma vida devassa promíscua se prostituíram mas eu amei todas elas e amei com um amor mais puro, mais verdadeiro, que uma mulher jamais foi amada. O mundo quis fazer de mim uma criatura promíscua. Quis meter lixo na minha mente e fazer de mim um homem que acha que o sexo é que vai fazer dele uma pessoa realizada. O mundo não conseguiu, porque o sexo não dominou a minha vida. Eu segui amando e amei até o fim. Colocaram pessoas à minha volta, uns me traíram, outros me negaram, muitos amigos meus me abandonaram, gente que eu fiz o bem me negou na última hora, fizeram de tudo para que eu fosse uma pessoa rancorosa, amarga, raivosa, vingativa. Não conseguiram, Ricardo, eu venci. O triunfo de Cristo na cruz foi o triunfo do amor, da graça. Foi o triunfo da bondade, da misericórdia, da compaixão sobre todos esses poderes. Sobre todas essas potências. Os poderes vinham dizendo para Israel que o caminho de Israel para a libertação viria através da espada. Jesus entra e diz, não, todos que tomam a espada pela espada perecerão. As potências do mundo estavam ali dizendo que César era quem mandava, era quem tinha poder, era Pilatos. Eu tenho autoridade para te soltar e para te matar. E Jesus disse, não, o reino de Deus está presente, o rei, está para ser exaltado quem tem quem te deu essa autoridade muito maior poder tem os poderes crucificaram a Cristo porque é isso que as potências fazem quando são confrontadas, sempre essas potências açoitaram publicamente e humilharam Jesus celebraram o seu triunfo sobre o Filho de Deus. Agora vejo o que Paulo escreve aos Colossenses, e a vocês que estavam mortos pelas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, ele vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente encravando-o na cruz e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. A cruz é Deus expondo esses poderes ao desprezo. Essa é a grande ironia. E essa era a razão, e é a razão da gratidão da igreja. A cruz não foi o triunfo dos poderes e das potências sobre Cristo, mas o triunfo de Cristo sobre os poderes. Foi o poder do amor sacrificial, o poder da compaixão, o poder da bondade o poder da misericórdia, o poder da graça de Deus, o poder do perdão de Deus, da reconciliação de Deus, foi maior e foi mais forte do que o poder de César, o poder de Mamon, o poder de Afrodite e de tantos outros poderes. Então veja, primeiro, tudo pertence a Cristo. Tudo foi criado por Ele para Ele. O trabalho pertence a Cristo. Tudo foi criado por Ele. E tudo foi criado para Ele. Segundo, a cruz é o triunfo de Cristo sobre essas potências. Em terceiro e último lugar, o que Cristo fez na cruz e que Paulo agora anuncia e nos chama para realizar, é a reconciliação desses poderes em Cristo. Veja o que ele diz no verso 20. E por meio dele, reconciliasse consigo todas as coisas. Paulo não está falando de reconciliação de homens e mulheres. Paulo está falando da reconciliação de toda a criação. Ele não está falando apenas de conduzir homens e mulheres a Cristo, mas de trazer de volta tudo aquilo que o pecado corrompeu e que causa tanto mal e morte, reconciliar todas as coisas. Os poderes foram derrotados na cruz, não foram eliminados, eles foram derrotados. Cristo triunfou sobre eles. E Deus está em Cristo, realizando a sua nova criação. Realizou na cruz e segue realizando. Ou seja, novos céus e nova terra, colocando tudo sob a autoridade de Cristo. Me chama a atenção que a visão de João em Apocalipse, da nova Jerusalém, não é de um povo subindo para o céu, mas de uma cidade descendo do céu. Não é assim que nós oramos, venha a nós o teu reino, não é leve-nos para o teu reino, venha o teu reino. Esse mundo que vivemos é o mundo de Deus. Nos versículos 16 e 20 do primeiro capítulo, Paulo afirma, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele, e tudo foi criado para ele. E ele termina dizendo, e, e havendo feito, a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas nos céus e na terra. Deus em Cristo reconciliou consigo todas as coisas nos céus e na terra, fazendo e realizando a paz pelo sangue da cruz. Noutras palavras, Jesus está nos dizendo e Paulo reafirmando, que nós não precisamos mais nos curvar diante desses poderes e essas potências. O que ele está dizendo é que a tarefa da igreja é trazer essas coisas de volta, é trazer a sexualidade de volta aos propósitos do Criador. Todas as vezes que um casal celebra 25 anos de casamento, celebrando fidelidade, amor, lealdade, cuidado, ele está trazendo a criação de volta. Todas as vezes que um jovem, uma jovem, chega no seu casamento casto, puro, não preocupado em se realizar ou satisfazer sexualmente, mas cuidar de alguém. E aqui eu peço permissão para compartilhar uma conversa com meu filho quando ele estava casando, com 23 anos, ele casou com a mesma idade que eu casei, há dois anos e meio atrás, e um dia conversando com ele talvez achando ainda um pouco novo, a sua noiva um pouquinho mais nova que ele, se estavam maduros para o casamento, se estavam prontos, preparados para um compromisso como aquele. Ele me deu uma das respostas que me surpreendeu, mesmo porque eu nunca tinha dito aquilo para ele. E não sei se ele ouviu isso de alguém. Mas ele me disse assim, olha, eu sei que nós vamos ter problemas nós estamos namorando há oito anos, esperar dois anos a mais, não vai alterar tanto assim, eu tenho meus problemas, ela tem os dela, nós teremos que enfrentar diferenças, teremos que nos ajustar a muita coisa e iremos crescer juntos nisso. Mas ele disse, e tá aí uma coisa que me chamou a atenção, ele falou assim, olha pai, para mim casar é escolher alguém que eu vou dedicar o resto da minha vida cuidando. E eu escolhi cuidar da Isabela o resto da minha vida. E é isso que eu vou fazer. Não importa o que acontecer, eu vou cuidar dela. E eu, assim, tomado por um espanto espiritual, virei para mim e disse: Caraca, velho, esse moleque. Levei a vida inteira para prender esse treco, esse moleque já com 23 anos. Mas quando ele disse isso, eu disse, está aí, trazendo a criação de volta, redimindo a sexualidade, redimindo toda a criação de Deus. Quando Paulo fala de vocação, eu estava dando aula no seminário, me pediram para dar um curso sobre vocação e espiritualidade. Um seminário, quase 20 seminaristas, candidatos ao pastorado, perguntei para eles assim, quem é que de vocês sente-se vocacionado para o pastorado? E aí é claro que todos eles levantavam as mãos, e todos com histórias belíssimas de chamado, de vocação, etc. E aí eu perguntei, vocês já viram algum faxineiro dizer, Deus me chamou para ser faxineiro? Que silêncio. Vou melhorar caixa de banco alguém já viu um caixa de banco dizendo Deus me chamou e me vocacionou para ser caixa do Bradesco nada e por aí eu fui eu disse olha esse conceito de vocação que nós temos não é bíblico não é paulino não tem nada a ver com as escrituras é um conceito elitista é um conceito burguês que traz um prejuízo enorme para o povo de Deus. Até no prefácio do livro do Rubem Amoreses sobre fábrica de missionários, eu comento dizendo que para mim duas palavras que o diabo inventou foram leigo e missionário. Não só porque você não encontra essas palavras na Bíblia. Eu não tenho nada contra as palavras, eu digo isso apenas para provocar um pouco. Mas porque quando nós criamos essas palavras, nós desqualificamos 99,9% do povo de Deus. Em 1 Coríntios, Paulo faz um tratado magnífico sobre vocação. E em momento algum, Paulo identifica a vocação como sendo aquelas pessoas que estão fazendo alguma coisa religiosa. No capítulo 7, a palavra-chave para entender é a palavra permaneça. Paulo diz, você está casado, permaneça casado. Solteiro, permaneça solteiro. Se é escravo, permaneça escravo. Se der para ser livre, ótimo. Você é livre, permaneça livre, mas faça-se um escravo de Cristo. É circuncidado, permaneça circuncidado. Não é. Não sei como é que fazia isso, mas se é circuncidado, permaneça. Não é, não se faça circuncidar. O que que Paulo está dizendo com isso? Quando ele termina dizendo, cada um permaneça na vocação a que foi chamado. O que ele está dizendo é simples, gente. está dizendo, você está trabalhando lá no banco, é caixa do Bradesco? Fique lá e sirva a Deus lá. Lá é o lugar que Deus te colocou para servi-lo. Fique lá, redima o Bradesco. Traga o povo. Traga essas coisas tanto quanto as forem possíveis De volta aos propósitos do Criador É lá, você limpa banheiro na rodoviária Esse é o seu trabalho Fique lá, é Deus que te colocou lá Ali é o seu lugar, sirva a Deus lá Faça o melhor, seja fiel Cumpra com o seu papel Deu para sair de lá, arrumar um emprego melhor Arrume um emprego melhor Continue servindo a Deus Ou seja, onde quer que eu esteja Ali é o lugar da minha vocação Permaneça onde você estiver, está solteiro, não fique com essa paranoia de ter que casar. Sirva a Deus como solteiro, se der para casar, ótimo, se não der, aleluia, continue como solteiro e sirva a Deus como solteiro. O negócio nosso é o reino de Deus e trazer a criação de volta aos propósitos do Criador. Esse é o chamado de Deus para abençoar todas as famílias da terra. É disso que Paulo está falando. É isso que Paulo está nos alertando. Ou seja, todas as vezes que nós nos ajoelhamos para orar o Pai Nosso, nós estamos dizendo, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, vejam os verbos, falei dos pronomes, vejam os verbos, todos são imperativos, não é ajude-me a santificar o teu nome, ajude-me a realizar e fazer o teu reino, ajude-me a fazer a tua vontade, não! A única pessoa que pode fazer a vontade de Deus é Deus. O único que pode manifestar o reino de Deus é Deus. O único que pode santificar o nome de Deus é Deus. O que, que eu faço é ser fiel à vontade de Deus manifestada e revelada. E com isso nós estamos trazendo de volta a criação aos propósitos do Criador, dizendo, o reino, o reino de Deus já veio, Jesus é o Senhor e não César. Meus queridos, todas as vezes que nós usamos o dinheiro e o nosso trabalho para servir, eu não estou aqui me referindo a dízimos, ofertas, não, estou falando tudo. Eu tenho um amigo meu que diz assim: falou, Ricardo, a melhor maneira de humilhar Mamon e dizer para Mamon, você não manda na minha vida, é doando. Porque é desse jeito que a gente despreza o poder de Mamon. Doe, ajude, seja generoso, manifeste para as pessoas à sua volta a bondade de Deus. Eu estive na cidade do Cabo, em outubro, participando do congresso de Lausanne III. E uma das coisas que mais me chamou a atenção, e aqui eu quero terminar, foi conhecer uma moça, uma jovem senhora da Índia, Pranita Timothy, deste tamanho. Uma jovem bonita, magrinha, uma voz fraca, frágil, e essa moça deu um depoimento sobre o trabalho dela. Ela hoje dirige um projeto na Índia que é proporcionar aquelas castas mais baixas da Índia, como os Dalits, a terem direito de serem ouvidos nos tribunais e terem as suas causas julgadas justamente. Porque o número de escravos hoje na Índia é enorme. Como aqui no Brasil encontramos muita gente por esse país afora, em fazendas e carvoarias, vivendo num sistema de escravidão. Pessoas que te dão lá um quarto para dormir e uma comida, e ali você passa a dever o resto da vida. Na Índia acontece isso em proporções infinitamente maiores. E essa menina eu chamo de menina, ela tem uma filhinha de 4 anos, para mim ela não tinha 30 anos ainda, teve um tumor na cabeça, perdeu a voz, recuperou, mas falava muito pouco, sempre tendo que limpar a garganta, e um dia eu a encontrei e sentamos para uma conversa e uma entrevista, depois de conversar com ela, o rapaz da Ultimato perguntou para ela, mas o que, que faz com que você, uma pessoa tão frágil, com a voz tão tão frágil, mulher, com a saúde debilitada, depois de um câncer na cabeça, se envolver com um trabalho tão perigoso, porque ela disse que todos os dias ela saía de casa sem saber se conseguiria voltar para casa ou não, no final do dia. E ela falou, eu quero voltar, eu quero abraçar minha filha, eu quero abraçar meu marido, mas eu nunca sei se eu vou voltar. E aí ele pergunta isso, Fala, como uma pessoa com essas... Característica sua, se dedica a um trabalho como esse. Ela leu Isaías 42, aquele poema do servo sofredor, que ele não gritará nas praças, nem fará ouvir sua voz, mas promoverá justiça, anunciará o direito. E ela leu aquele texto, leu não, ela citou de cor, falou: Quando eu li isso, eu entendi que é isso que Deus quer para mim e para todo o povo dele. E esse foi o caminho que eu escolhi para poder manifestar no mundo a bondade de Deus. Ela falou, a única coisa que eu quero fazer é ajudar essas pessoas miseráveis a entender que Deus é bom. Só isso que eu quero. Ajudá-las a entender que o Deus criador é um bom Deus. Ela falou, e é com essa voz frágil com esse corpo franzino, com essa saúde débil, é que eu enfrento a polícia, enfrento tribunais, discuto com juízes e luto para que essa gente reconheça que Deus é bom. E eu fiquei pensando comigo, está aí uma pessoa cumprindo o chamado de Deus para o seu povo, ser bênção para todas as famílias da terra. Olhe para o seu vizinho, sua família, seus colegas de trabalho. Pergunte o que, que precisa ser reconciliado com Cristo. Talvez seja aquela pessoa mesmo que precisa ser reconciliada com Cristo. Talvez os relacionamentos nossos precisam ser reconciliados com Cristo talvez a forma como nós lidamos com dinheiro, trabalho, com os poderes, com a política, etc precisam ser reconciliados com Cristo todas as vezes que nós nos reunimos e celebramos a Eucaristia nós estamos celebrando a vitória e o triunfo de Cristo sobre as potências do mal Estamos afirmando que no nosso trabalho, na nossa cidade, nos nossos lares, no nosso país, no nosso casamento, na nossa sexualidade, na nossa conta bancária, Jesus é o Senhor. Todas as vezes que nós nos reunimos assim como povo de Deus, povo da aliança, adorando o Deus Criador, nós estamos reconhecendo, reafirmando a autoridade da palavra de Deus e dos mandamentos de Deus sobre as nossas vidas. Todas as vezes que nós nos envolvemos e cuidamos da criação de Deus, seja o meio ambiente, seja a vida um do outro, seja aquele funcionário simples lá do trabalho, seja o chefe poderoso, nós estamos assumindo o nosso papel no reino dizendo sim a Cristo e não às forças e os poderes desse mundo todas as vezes que nós nos curvamos para lavar os pés uns dos outros na forma mais sincera de serviço abnegado, sacrificial nós estamos dizendo que Jesus é o nosso Senhor é o modelo da nossa vida, é o rei do reino que se estabeleceu e que é desse jeito que nós queremos viver, a mensagem de Jesus é poderosa, porque é a mensagem que derrotou os poderes das trevas, o exercício da gratidão, é a forma como nós somos preservados em Cristo, abençoando todas as famílias da terra, Deus em Cristo, está reconciliando consigo todas as coisas, o nosso chamado, é para trazer, o mundo criado de Deus, de volta aos propósitos da criação. Que Deus abençoe os irmãos.